0: Valuta nazionale versus Bitcoin. Vista e considerata la centralità delle differenze tra valute nazionali e digitali, inoltre, per abituarti a pensare con la tua sola testa e con dati certi e dimostrabili, ho pensato di rafforzare l'introduzione con informazioni di dominio pubblico, ma che pochi, veramente pochissimi, conoscono. Bene, introduco l'argomento con una famosa massima di Henry Ford, il grande magnate degli autoveicoli statunitense, il quale disse che se la gente comune conoscesse davvero come funziona il sistema economico, monetario e bancario, entro domattina ci sarebbe una gran rivoluzione. Per fartelo comprendere meglio, facciamo insieme un salto indietro nel tempo di qualche decennio. Ci troviamo nel luglio del 1944 a Bretton Woods, località del New Hampshire, USA, nel quale gli Stati Uniti decisero di vincere la guerra economica ancora prima di vincere la seconda guerra mondiale. In quella sede, in una conferenza aperta a pochi, oltre alla creazione dei fondi monetari internazionali, FMI, si regolarono gli scambi commerciali internazionali basati sul dollaro e, cosa molto più importante, fu fissato il concambio all'oro fisico a 35 dollari all'oncia e venne, inoltre, stabilito che ogni paese membro a fronte di moneta stampata dovesse avere una copertura in oro detenuto presso le proprie banche centrali di riferimento nazionali. La guerra terminò un anno dopo con i noti vincitori e vinti e gli stati cominciarono a stampare valuta che comunque era sostenuta come da accordi da un'adeguata quantità di riserva aurea. Però già nel 1960 il presidente francese in carica, un certo Charles de Gaulle, dichiarò pubblicamente che i dollari circolanti cominciavano a essere un po' troppi, ma nessuno ci badava perché Perché le scorte di metallo giallo aumentavano di pari passo. Con il boom economico la richiesta di denaro divenne esplosiva, sempre più grande, ma l'oro, si sa, è un elemento scarso in natura e si cominciarono a sentire già i primi problemi di liquidità verso la fine della guerra del Vietnam, 1970, dove si aveva necessità di dover stampare molto di più per assecondare lo sforzo bellico fallimentare. Fai attenzione ora. Cosa fece il 15 agosto del 71 il famoso presidente USA del momento Nixon? Unilateralmente dichiarò che, da quel momento in poi, si aboliva la convertibilità del dollaro in oro, decretando l'estinzione forzata del sistema aureo a favore di quello attuale, il fluttuante. Sai cosa ha significato e prodotto questa decisione di parte? il valore delle valute sarebbe stato determinato in un mercato dei cambi e cosa più imbarazzante che da allora tutti i governi si sono sentiti legittimati di poter stampare valuta nazionale simile a carta straccia senza valore. Apri ora il tuo portafogli e prendi da manconota. Noterai che è firmata dal presidente della banca centrale di riferimento e ha corso forzoso, cioè che deve essere accettata obbligatoriamente nonostante non valga minimamente il valore su di essa stampato tutti i cittadini sono obbligati a utilizzare le valute nazionali chiamate fiat da noi criptomaniaci per acquistare beni o servizi per vendere per fare qualsiasi cosa orbene note queste informazioni mi si può venire a dire che le cripto non sono sostenute da nulla? e le fiat allora? come già espresso almeno le cripto sono sostenute dalla fiducia di noi investitori attenzione perché la stampa indiscriminata di valuta nazionale ha portato la voragine debitoria a essere talmente grande che alla fine le banche centrali e le banche nazionali ci cadranno tutte all'interno se non troveranno una soluzione al più presto. Meno male che stiamo attraversando il noto fenomeno di massa qual è la globalizzazione. Essa ha aperto le menti a milioni se non miliardi di persone perché abbiamo finalmente una valuta senza bandiera che non appartiene a nessuna nazione, nessuna organizzazione Questa valuta è digitale e si chiama Bitcoin. Il Bitcoin sarà l'ancora della salvezza per l'economia mondiale e prima lo si capirà e meglio sarà per tutti. Se pensi solo che tale valuta ha già corso legale nella terza economia mondiale, quale il Giappone dal 2017, unitamente allo Yen e quindi la porta è ormai aperta. Il Bitcoin è un fenomeno inarrestabile e il nuovo asset di rifugio digitale al posto dell'oro Finalmente ora dovreste avere dei dati davvero inconfutabili per decidere al meglio se iniziare o no a investire in criptovalute. La globalizzazione ci ha regalato la prima valuta senza bandiera che non appartiene a nessuna nazione.